0: Also ich war mit ihm und viel mit Thais unterwegs, habe direkt in den ersten zwei Monaten viel von dem Thai-Essen abgekriegt, viel von der Mentalität. Ich habe direkt auch das Thai-Sprechen, dann auch ein bisschen lernen angefangen, so die Thai-Sprache auch ein bisschen aufbauen. Und ja, da habe ich super zwei Monate gehabt. Und dann hat mich das direkt schon ein bisschen an Thailand gebunden.
1: Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Willkommen zurück. Heute geht's nach Thailand und zwar auf eine spezielle Insel nach Koh Tao. Du hörst die Geschichte von Stefan, der eigentlich gar nicht vorhatte auszuwandern, aber dann kam das Leben dazwischen. Was da genau passiert ist, das hörst du gleich. Wenn du aber gerade aktiv beim Plan deiner Auswanderung bist oder mit dem Gedanken spielst, dann empfehle ich dir, Hol dir den kostenfreien Auswandererletter. Jeden Mittwoch landet er in deinem E-Mail-Postfach und da sind dann immer viele Tipps drin zu spannenden Ländern, zum Beispiel zu Jobs im Ausland, Krankenversicherung und so weiter. Du kannst den Auswandererletter abonnieren, eben kostenfrei über meine Webseite der derauswandererpodcast.com und den Link dazu, den findest du auch in den Show Notes hier in der Folgenbeschreibung in der Podcast-App. Mein Podcast. Im letzten Jahr sind offiziell 2.057 Deutsche nach Thailand ausgewandert. Die Angaben über die Anzahl Deutscher in Thailand reichen von 25.000 bis zu knapp 50.000. Also nicht nur bei Urlaubern ist das Land sehr beliebt, sondern eben auch bei Menschen, die dort leben wollen. Und ganz besonders, die über 50 Jahre alt sind, weil sie mit dem sogenannten Rentnervisum relativ leicht dauerhaft in Thailand leben können. Wem es in den Städten wie Bangkok zum Beispiel zu hektisch und zu laut ist, der zieht sich aufs Land zurück oder auf eine der Inseln. Im Fokus der heutigen Folge ist die Insel Koh Tao. Sie ist nur 21 Quadratkilometer groß und liegt im Golf von Thailand. Vor allem die schneeweißen Strände locken viele Urlauber an. Und für Taucher ist es atemberaubend. Die Sichtweiten unter Wasser sind teilweise bis zu 40 Meter tief. Mein Podcast ist Stefan Kirchmann. Er ist 2009 nach Thailand ausgewandert, obwohl er eigentlich eben nur ein paar Wochen bleiben wollte. Mit Anfang 20 sollte bei ihm eigentlich in Deutschland alles in geregelten Bahnen laufen mit Ausbildung und Studium. Aber irgendwie ist der Funke dafür nicht so ganz übergesprungen. Und Stefan konnte sich nicht vorstellen, das zu machen, was alle machen. Und so kam er für eine Tauchausbildung nach Koh Tao. Heute ist er verheiratet und hat eine Familie gegründet. Wie es ist, da zu leben, wo andere Urlaub machen, was Selbstständigkeit bzw. Unternehmertum im Paradies bedeuten und was er Menschen mitgibt, die auch in Thailand leben wollen, das hörst du jetzt. Herzlich willkommen im Podcast. Viele Grüße nach Thailand. Hallo Stefan.
0: Hallo Nikolaus. Viele Grüße ja, nach Thailand. Irland, oder?
1: Genau, genau, absolut richtig. sie ist übrigens ganz lustig. Das ist, glaube ich, die früheste Aufnahme, die ich jemals hatte im Podcast, weil bei mir ist jetzt äh, halb acht und bei dir ist aber natürlich schon mittags und äh, auch wettertechnisch komplett verkehrt, weil bei mir ist Herbst und bei dir fängt, glaube ich, jetzt die High-Season langsam an, ne?
0: Ja, wir haben eigentlich so im Oktober auch ein bisschen unsere Regenzeit, aber es ist super Wetter. Die Sonne scheint, wir haben über 30 Grad ja, das Meer, das Meer ist schön ruhig, also wir haben eine super schöne Woche hier gerade.
1: Ja, erste Frage ist immer, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, was siehst du da gerade aktuell?
0: Also wenn ich bei mir aus dem Fenster schaue, sehe ich natürlich unser schönes Meer. Ich habe Palmen direkt am Strand, wir haben so ein paar Strandbungalows um uns rum und ja, unsere Tauchschule hier ist auch direkt am Strand. Also ich habe jeden Tag Sand, Beach, Strand und Palmen um mich
1: rum. Also das heißt, äh, zur Tauchschule kommen wir gleich noch. Das heißt, du wohnst quasi direkt neben der Tauchschule.
0: Ah, Ich wohne ein paar hundert Meter weit weg. Also unsere Tauchschule, okay. das ist direkt am Strand. gar ist eine kleine Insel. Es ist nicht so viel Platz. Die Leute, die ein bisschen länger wohnen, die wohnen dann wirklich nicht direkt am Strand, sondern einfach... Ja, zwei, drei, vierhundert Meter weiter drinnen, weil so der Strand dann doch so die Ressorts ja, und die Bars ja dann eben ausmachen.
1: Ja, du kommst ursprünglich aus der Bodenseeregion, hast mal eine Bankkaufmannlehre gemacht, dann BWL-Studium angefangen. Aber irgendwie war das nicht so das Leben, was du dir vorgestellt hast. Was hat dir daran nicht gefallen, an diesem ganz normalen Leben, was so jeder damals wahrscheinlich auch gelebt hat?
0: Also ich komme aus Lindenberg im Allgäu. Das ist auch ein ganz, ganz schönes Voralpenstädtchen, genau zwischen Bodensee ja, und den Bergen. Äh, ja, ich habe da meine normale Schullaufbahn gemacht, bin dann auf die Fachhochschule gegangen und habe mich dann auch bei der, bei der Bank eben beworben, ja, für den Bankkaufmann. Ich war dann 1920, dann habe ich diese zwei Jahre, ja, sage ich mal, so ein bisschen durchgezogen. Also bin gelernter Bankkaufmann und ja, was macht man danach? Bei der Bank wollte ich nicht wirklich bleiben. Und ja, die Bankkaufmänner gehen natürlich BWL studieren. Und das habe ich dann ein Semester studiert. Und beim zweiten Semester habe ich mir dann gedacht, das kann es also auch nicht sein. Ja, und dann bin ich ein bisschen auf das Reisen kommen. Ja, ich war in der Zeit dann schon mal in Thailand einmal oder zweimal und habe dann schon ja einen sehr schönen Kontakt vom ersten Mal hier in Thailand gehabt. Und dann habe ich gesagt, du, ich gehe ein bisschen reisen. Und ja, ich sag mal, drei, vier Jahre später hat es mich dann hier auf Thailand dann fest verschlagen.
1: Was haben denn Familie und Freunde zu Hause gesagt, dass dann irgendwie hieß, ihr, ja, ich gehe jetzt erstmal reisen?
0: Ja, die sagen natürlich auch, du musst doch wissen, du musst doch was machen, du musst doch auch deine Arbeit finden und dann auch schauen, dass du weiter irgendwie Schule machst. Und ich habe dann einfach ein, zwei Jahre mich so ein bisschen durchgejobbt. Ich habe immer ein bisschen Arbeit bekommen bei Geschäften, wo ich davor schon gearbeitet habe. Ich habe dann in der Schweiz dann auch ein bisschen gearbeitet, so springermäßig. Ist dann über drei, vier Jahre gegangen, wo ich eigentlich immer mehr von zu Hause weg war. Ja, bis dann eben 2008 oder 2009 ja der Punkt war, wo ich dann wieder weg bin. Und dann bin ich im Prinzip ungeplant nicht mehr zurückgekommen. Und das ist jetzt so 14 oder 15 Jahre her, so ungefähr, ja.
1: Das heißt, du bist dann ausgewandert, ohne irgendwas mitzunehmen, also bist nicht wirklich umgezogen, hast nur einen Koffer dabei gehabt.
0: Nee, also ich habe da in der Schweiz über den Sommer mal gearbeitet und dann war das der Herbst, ja 2009, da war es dann natürlich Oktober und wieder nass und kalt und habe ich gesagt, ich muss wieder weg, ich muss wieder in die Sonne. Und dann bin ich zurück hier nach Thailand und eben auch auf die Insel, wo ich jetzt lebe. Es war jetzt nicht mein Plan, dass ich jetzt direkt fest hier bleibe. Aber da ich schon von, von, dem, von der Tauchausbildung schon recht weit war, habe ich dann Ende 2009, bin ich nach Kutau zurück und habe dann ein Jobangebot kriegt von der Tauchschule. Mach doch deinen Tauchlehrer. Wir brauchen einen deutschsprachigen Tauchlehrer. Du kannst sofort bei uns anfangen. Und das war dann der Anfang. Ja, da waren, zack, waren dann ein, zwei Jahre vorbei. Ich habe damals auch meine Thai, meine thai -Frau kennengelernt. Also wir sind jetzt auch seit fast 15 Jahren zusammen. Ja, ich habe Arbeit hier gehabt. Unsere Tochter ist dann auf die Welt gekommen. Und dann haben wir gesagt, Kotau ist nicht der schlimmste Platz zum Leben. Ja, ist auch schön für meine Tochter hier aufzuwachsen. Ja, kriegt sie auch die ganzen Sprachen mit. Und dann haben wir uns entschieden, dass wir hier bleiben.
1: Also dein Plan war gar nicht auszuwandern?
0: Ja, mein Plan war jetzt vielleicht nicht so hundertprozentig irgendwie auszuwandern, gell? aber ich war hier, ich habe meine Arbeit gehabt, gell? die Zeit war gut, super schöne Insel, super coole Community, gell? ich habe meine Frau kennengelernt, ich habe eine Tochter bekommen, also ich habe dann auch so meine Familie im Ausland gegründet und das hat mich natürlich dann auch direkt dann hier verwurzelt gell? und so sind die Jahre jetzt vergangen, ja.
1: Ja, du hast das vorhin gerade gesagt, eben, du hast eine Tauchausbildung gemacht, ich glaube, die ging so zwei Wochen und dann hast du sofort ein Jobangebot äh, bekommen. Was hat dir damals, als du eben so in dieser Zeit auf Thailand warst, was hat dir da so gefallen, mal abgesehen jetzt vom, vom Wetter? Also was hat dich da so reingezogen in dieses Land?
0: Ja, also ich sag mal, das allererste Mal, wo ich in Thailand war, war auch war, habe ich ein, eine sehr einfache Hilfe gehabt. Gell? Ich bin nicht einfach allein hierher, sondern ich habe ich hab damals einen Freund gehabt, der wohl in Bangkok schon zwei Jahre gelebt hat. Und ich habe den angerufen und habe gesagt, du, ich muss mal weg, ich bin mal weit weg. Thailand hört sich doch ganz cool an. Und er hat gleich gemeint, ja klar, komm doch vorbei, ich hole dich vom Flughafen ab. Und dann war ich zwei Monate in Thailand. Ich habe mich um nichts kümmern müssen. Also ich war mit ihm und viel mit Thais unterwegs. habe direkt in den ersten zwei Monaten viel von dem Thai-Essen abgekriegt, viel von der Mentalität. Ich habe direkt auch das Thai-Sprechen, dann auch ein bisschen lernen angefangen, so die Thai-Sprache auch ein bisschen auf, aufbauen. Und ja, da habe ich super zwei Monate gehabt. Und dann hat mich das direkt schon ein bisschen an Thailand gebunden. Vielleicht nochmal zurück, wo ich angekommen bin. Ich meine, Thailand, das war natürlich super alles. Nette Leute, das ganze Essen, toll. Die Mentalität, ja, Bangkok ist natürlich eine riesenbrodelige Stadt, aber man hat in Thailand dann alles. Man kann ans Meer gehen, man kann Dschungeltrips machen, man kann in die Berge gehen. Ja, also Thailand ist natürlich von den Menschen sehr nett, von dem Essen, ja, natürlich unglaublich vielfältig. Und generell auch von den ganzen Aktivitäten, was man hier machen kann, natürlich auch ganz, ganz vielfältig. Ja. Es gibt natürlich auch sehr viel Religion verbundenes, es gibt ganz schöne Tempel, wo man anschauen kann, oder auch alte Tempelanlagen noch, ja, wo schon, wo schon hunderte Jahre alt sind. Also es gibt einen ganz, ganz großen Mix hier in Thailand.
1: Ja, weil du jetzt die Mentalität ein, zweimal erwähnt hast. Wie nimmst du das wahr? Ich meine, das eine ist ja das, was man als als Tourist ja erlebt. Eben, da kann man ja dann auch nicht so ganz vergleichen, wie wenn man eben da lebt. Ähm, wie stellst du das jetzt heute fest? Wie sind die Menschen, also was ist so typisch für die Thais gerade in Koh wo du heute lebst?
0: Also ich meine, Koh muss man vielleicht ein bisschen rausnehmen, weil wir sind eine sehr internationale Insel. Ja, es gibt viele Expats, sage ich mal, wo sich ja auch niedergelassen haben. Ja, generell in Thailand... Die Thais sind ja schon noch ganz ruhige Menschen, sehr traditionell, sehr familienverbunden. Sie helfen auch, ja, auch wenn man jetzt nicht irgendwo in den Tourigebieten ist, wenn man auch, sage ich mal, in den ärmeren Ecken ist und man braucht was oder man braucht ein Wasser oder ein bisschen was zum Essen, dann sind die sehr hilfsbereit, dann wollen die auch kein Geld, dann helfen die auch mal einem, wenn man was braucht, ja, und so ein bisschen die Lässigkeit generell bei den Thais, die leben so ein bisschen in den Tag rein. ja Die stressen sich nicht, was nächste Woche ist, sondern die leben schon auch so ein bisschen Tag für Tag. Also das ist auch so eine schöne Thai mentalität ja? Also Problem von nächster Woche, das interessiert die gar nicht. ja Also die tun es so Tag für Tag dann auch ein bisschen abklären.
1: Hast du in der Tauchschule auch mit Thais gearbeitet? Wie war das?
0: Ja, mh, also ich sag mal, in der Tauchschule, mit den Thais arbeiten, unsere Tauchlehrer und die Guides, das sind schon auch sehr viele Ausländer eben, weil die Thais, die sind halt nicht so die Wasserratten. Ja, ich sage mal 80 Prozent, 80 Prozent der Thais können noch nicht mal schwimmen. Ach, ja, das, okay. das sind nur 10 bis 20 Prozent der Thais, die, wo ein bisschen in den, sagen wir, reicher aufwachsen und mal einen Pool haben, ja, oder die, wo halt in den Küstengegenden wohnen, ja, die können ein bisschen schwimmen. Die restlichen Thais sind eigentlich schon sehr wasserscheu auch. Ja. Du hast viele Thais, die gehen vielleicht, ja, bis zum Bauchnabel ins Wasser und dann ist, reicht es auch schon für sie. Okay. Ja, also, das, das sind nicht so die Wasserratten. Ja. hier in Thailand, ich habe auch meine eigene Tauchschule jetzt aufgemacht, wobei ich davor aber auch unter Thais auch gearbeitet habe, ich muss sagen, da bin ich vielleicht doch noch ein bisschen zu deutsch und zu organisiert ja, dass das auch ein kleiner Anholzpunkt war, dass ich die Sachen, glaube ich, selber in der Hand nehme, ja, bevor ich dann ja, zu viel von meinem Thai-Boss, ja, diktiert kriege, also das finde ich jetzt auch ganz gut, dass ich eine eigene Tauchschule habe wo ich so ein bisschen die deutsche Pünktlichkeit, so ein bisschen Deutsch auch ein bisschen mit reinlaufen lassen kann. Dass das gut organisiert ist, dass wir pünktlich sind, dass unsere Ausrüstung natürlich richtig gewartet ist, dass wir einen richtigen Service anbieten. Also da äh, muss ich sagen, da bin ich froh, dass ich mein eigener Chef jetzt bin.
1: Ja, Scuba Shack heißt die Tauchschule. Wir verlinken das auch in den Shownotes in der Folgenbeschreibung, wer sich das mal anschauen möchte. Eben, du hast gerade gesagt, es ist deine eigene Tauchschule. Jetzt, wie, wie muss man sich denn heute deinen Alltag vorstellen? Also ist das so, wie ich das Bild jetzt so im Kopf habe, du läufst den ganzen Tag in Badeschlappen rum, dann fahrt ihr mal mit dem Boot raus, geht irgendwie an einem tollen Riff irgendwo tauchen, seht tolle Fische und danach wieder zurück und das war's. Und dann noch ein bisschen entspannen am Strand.
0: ja. Nee, also ich sag mal, Kotau, wir haben, wir können das ganze Jahr über hier tauchen. Gell? Auch wenn es mal ein bisschen regnet oder auch mal ein bisschen windet. Kotau, der Golf von Thailand ist sehr flach, das Wasser um die Insel. Wir haben nicht Riesenwellen, wir haben auch keine so starken Strömungen hier. Das heißt, wir können das ganze Jahr über tauchen. Ja? Wir haben jeden Tag geöffnet. Wir haben nur einen Tag geschlossen, das ist nur der 1. Januar. Gell? Sonst laufen wir hier das ganze Jahr über.
1: Du hast kein Wochenende.
0: Ja, wir haben kein Wochenende. Bei uns ist jeder Tag Montag. Ja? Okay. Und wenn wir nette, und wenn wir unsere Kundschaft hier haben, dann müssen wir auch jeden Tag, ja, sage ich mal, unser Freitagsgesicht zeigen. Ja? Kurz vorm okay. Wochenende, aber doch kein Wochenende. Ja? <lacht> sag mal, es geht schon, es ist schon viel los hier. Ja? Wenn wir High Season haben, dann äh, haben wir zwei Tauchtops jeden Tag, dann fahren wir vormittags und nachmittags raus wir tun dann nicht vielleicht so viel am Strand spielen oder noch ein bisschen baden gehen, sondern wir haben noch meistens noch ein Feierabendbier zusammen dann am Abend direkt am Strand und am nächsten Tag geht's wieder weiter. Ich selber habe die ersten Jahre auch viel unterrichtet, auch viele Kurse gegeben, wobei jetzt seit seitdem wir das eben wieder aufgemacht haben, ich eigentlich schon hauptsächlich hier im Office bin und eben organisiere, ich bin teilweise auch Taxi gefahren, ja die Leute einchecken, die E-Mails schreiben, ja die Boote organisieren, natürlich unsere Tauchlehrer einteilen. Ja, und ja, wenn mal, wenn mal gut Saison ist und es ist gut was los, dann dann tun wir auch mal ein, zwei Monate durcharbeiten hier, ja ohne mhm. ohne dass es groß freie Tage gibt. Ja, mittlerweile geht's jetzt wieder, weil ich doch äh, gute Angestellte auch wieder habe. Wir haben schon ein gutes Team, das nimmt mir auch ein bisschen wieder die Arbeit weg, aber wo wir, wo ich Scuba Shack eröffnet habe, ja, oder auch jetzt ja nach äh, nach nach dem Lockdown, da haben wir schon von null anfangen. Da muss man schon jeden Tag was machen. Da kann man nicht sagen, ich mache jetzt einfach mal Wochenende oder mach mal nix. Weil man will ja zu was kommen, man will ja was erreichen und da muss man schon Gas geben. Also so einfach ist das auch nicht. Man muss schon mehr als 100% Prozent geben, wenn man wirklich was erreichen will, auch.
1: Ja, das ist gut, dass du das sagst. Ich habe das natürlich vorher so ein bisschen als, als Gag gemeint, weil eben ja, glaube ich, bei vielen so die die Vorstellung ist, ne, ich mache mich selbstständig, eröffne irgendwo eine Strandbau oder eben eine Tauchschule und dann äh, habe ich ein entspanntes Leben. Aber das ist ja eben bei vielen Auswanderern, die sich selbstständig machen, auch im Ausland nochmal ganz anders, weil man eigentlich mehr arbeitet als damals noch in Deutschland, oder?
0: Ja, man muss schon sehen, das ist ja ein bisschen dieses Leben, was man dann genießt auch. Gerade hier in der Tauchschule als Tauchlehrer ja, man arbeitet mit den Leuten, man ist an der freien Luft, man ist in der Sonne. Ja, man taucht, man ist in der Natur. Man macht da auch wirklich was. Man macht was für die Kommunikation, man bringt den Leuten was bei. Ja, wir sind natürlich auch vorsichtig, dass wir den Leuten natürlich vorsichtigen Umgang natürlich auch beibringen, natürlich nichts anfassen, die Korallen, das Fischleben schätzen natürlich, das respektieren. Das sind ganz, ganz viele schöne Sachen, mit denen wir hier arbeiten. Aber wenn natürlich viel los ist und ein Tauchlehrer macht dann vier Tauchgänge pro Tag, der steht dann in der Früh um 5.30 Uhr auf und hat dann abend um 5.30 Uhr seinen Feierabend mit einer Stunde Mittagspause dazwischen. Also das ist schon ein Zwölf-Stunden-Tag, wo man dann auch auch runterreist. Und wenn natürlich was los ist und die Season auch da ist, dann ist das aber auch die Zeit, wo die Leute dann natürlich auch ein bisschen was verdienen können. Und dann muss man halt auch mal eine sechs- oder sieben-Tage-Woche dann auch mal durchreißen.
1: Ich find, Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen profan an, aber wie kommt ihr über die Runden? Also mit dem, was man verdient und dem, was man fürs Leben ausgeben muss?
0: Ich sag mal, hier auf Brutal, ich lebe leb selber sehr einfach, sag ich mal. Ich tue mir nichts bestellen, ich brauche nichts, mache kein Online-Shopping. Ich äh, tue meine Bierchen am Abend trinken und das war's auch schon hier auf Kotau ist schon eine kleine Insel, was man hier zum Leben braucht oder wie viel man im Monat braucht, das hängt wirklich total auf die Person und auf deinen Bungalow, wie du lebst, was du isst, da eben zusammen. Kotau ist eine kleine Insel, natürlich ist das Leben hier ja schon ein bisschen teurer, ja, wie jetzt irgendwo auf dem Festland, aber ich würde mal sagen, wenn du ganz einfach hier in Thailand lebst, mit einer einfachen Unterkunft und du tust einfaches Thai-Essen essen, ja, und jetzt nicht so viel Party machen, ja, Party ist auch teuer, ja, dann, dann kann man hier mit 200, 300 Euro im Monat leben. So wenig. Das ist aber schon einfach, da fängt's dann an. Ja, sag mal so 100, 150 Euro kann man sich ein monatliches Bungalow mieten. Ich sag mal für nochmal, 1-200 Euro hat man, kann man auch einfach essen und einfach leben hier in Thailand. Ja, wobei jetzt zurück auf die Insel hier mhm. auf Kotau, man kann auch schnell zwei, 300 Euro auch nur für ein, für ein einigermaßen schönes Bungalow ausgeben, wo dann eine kleine Küche mit dabei ist. Ja, wenn man dann noch ein bisschen, wir haben ja auch viele internationale Restaurants hier auf Kotau, ja wenn man dann noch ein bisschen Pizza und ein bisschen Steak essen geht, und noch ein paar Bierchen trinkt, dann sind gleich nochmal äh, 300 Euro oder 400 Euro am Essen weg. Gell? Also die, diese Ausgabeschiene mhm. ist in Thailand ganz, ganz groß. Gell? Wenn du auf dem Festland, wenn man eine einfache Unterkunft hat und wirklich das Thai-Food isst ja, und auch kein Alkohol trinkt, dann kann man sehr günstig leben. Ja, und Wenn man äh, viel internationales Essen braucht und man will auch ein bisschen europäisch Standard wohnen, ja, dann kann es natürlich, ja, dann auch gleich ein bisschen teurer werden. Dann kann es schnell doppelt oder dreimal so viel auch kosten.
1: Wie wichtig ist es eigentlich, dass man Thai sprechen kann? Ich glaube, dein Thai ist mittlerweile sehr gut. Also ich meine, du bist ja auch mit der Thailänderin verheiratet. Aber wie wichtig ist das?
0: Ja, ich sag mal generell, egal wo man hingeht, egal in welches Land man geht, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man natürlich die Sitten und Bräuche äh, ein bisschen studiert, dass man das beachtet, dass man da respektvoll auch ist. Und ich sage, es ist auch ganz wichtig, dass man natürlich die Sprache dann auch irgendwo lernt. Ich meine, man muss die Sprachen nicht perfekt sprechen, aber ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass wenn du in einem anderen Land wohnst, dass du dich natürlich auch, sage ich mal, zumindest auf eine einfache Art natürlich mit den Leuten auch unterhalten kannst. Ja, und hier in Thailand... Hatte schon einen großen Respektunterschied auch. Wenn wenn ich mit jemandem Thai red, dann, wenn mich jemand sieht, dann sieht er mich als Tourist. Ich bin ja kein Thai. Ich laufe mhm. auf der Straße, dann denke ich, ich bin ja nur auf Urlaub hier. Und dann halte ich an und dann spreche ich eigentlich in einem sehr guten Thai, tue ich mir mein, meine Früchte bestellen. Dann ist das gleich so ein Ding. Oh, ich spreche so gut Thai. Oh, und wie lang bin ich schon da? Und das ist ganz toll. Man ist dann direkt natürlich auf einer ganz anderen Ebene, weil man mit den Leuten ein bisschen sprechen kann. Und da ich bei meinem ersten Mal, wo ich hier war, viel mit Thais unterwegs war, war das, hat mich das auch super interessiert. Die Sprache hört sich total lustig an. Ja, und die Leute sprechen mit dir und die, die ich sag mal. Die Grammatik ist gar nicht so schwer. Wenn man da ein paar Worte ein bisschen kennt, dann kann man eigentlich recht schnell auch antworten oder eine Frage stellen. Und da habe ich beim ersten Aufenthalt dann schon so ein bisschen angefangen und dann habe ich auch wirklich Zeit auch investiert dann auch. Immer wenn ich irgendwo war, habe ich immer probiert, Thai zum Reden. Immer wenn ich irgendwo das Essen bestellt habe, habe ich immer, immer probiert, ja das Gericht auf Thai eben zum bestellen. Ich habe dann auch ein bisschen Bücher auch gekauft, ja, um so ein bisschen Teilvokabeln auch zum Verbessern und habe mir dann schon eigentlich ein gutes Teillevel auch angeeignet. Ich habe mir auch mal so ein Erstklässler-Buch durchgemacht und das ABC auch ge äh gelernt. Also ich, ich kann auch ein bisschen Super. lesen, ich kann auch die Buchstaben schreiben, ja.
1: Ja super, das ist ja sehr vorbildlich. Also fühlst du dich heute jetzt auch eben, du wohnst jetzt 14, 15 Jahre äh, in Thailand, fühlst du dich heute da voll integriert, also auch eben im Kontakt mit einheimischen Freunden?
0: Ja, also ich sage mal mit Einheimischen, mit Freunden würde ich sagen, ja 100% integriert. Die Leute, wo mich kennen, ob das hier ist oder auch von meiner Frau, die Familie, die kennen mich natürlich alle Ja und ich bin da voll akzeptiert und bin da voll integriert. Ja, ich sage mal so ein bisschen die Thai-Mentalität. Jetzt ja, sage ich mal, von einem fremden Thai bin ich vielleicht doch irgendwo dann doch so der Ausländer zuerst oder der Tourist. Ja. Mhm. Da sind sie ein bisschen, bisschen ihren Startstolz, haben sie schon auch. Ich sage auch irgendwie, ja, ich werde nie irgendwie ein, ein richtiger Thai sein, weil ich kein Thai ja. bin, weil ich Deutscher bin. Ja. Ja. Aber das ist auch nicht schlimm, weil ja für die Freunde, für die Leute... Dann ist man 100 Prozent akzeptiert. Man muss dann auch irgendwo verstehen, dass das Land natürlich auch noch ihren eigenen Moral hat, ihren eigenen Stolz, ihren eigenen Staatsstolz. Das ist ja auch gut, das gibt's bei den Thais schon auch noch. Und das finde ich auch okay. Also ich habe da auch kein Problem, wenn mich jetzt irgendein Thai auf der Straße, ja jetzt irgendwie, ah das ist ja ein Turi oder ein Ausländer, das ist auch, ist auch kein Problem für mich.
1: Ja, weil du das vorhin eben gesagt hast, man hat ja so eigene Regeln, eben halt auch durch die Religion da natürlich auch beeinflusst. Was sind so die Fettnäpfchen, in die man nicht treten sollte? Also was sind so die Dinge, wo man ach, auf die man achten sollte, gerade in Thailand?
0: Jetzt fangen wir mal vom Körper an. Ja, die Füße sind ganz unten. Ja, die Füße die sind unten, man lauft am Boden, die Füße sind dreckig. Ja, der Kopf ist ganz oben. Ja, der Kopf, da ist unser Kopf, da denken wir, da sprechen wir. Ja, so kann man das auch ein bisschen einteilen. Ja, also wichtig ist, dass man seine Füße nicht irgendwo hochlegt. Ja, ganz schlimm ist, wenn man im Bus sitzt ja, und man stellt sich den, den Sitz zurück und tut dann seine Füße auf den Kopfsitz vom Vordermann. Das ist äh, mitunter das Schlimmste, was man machen kann in Thailand. Ja, seine dreckigen Füße jemand anderem über das Gesicht heben. Das habe ich selber auch schon, habe ich selber auch schon mal mitkriegt. Das ist was, wo man schon beachten sollte. Die Füße unten lassen, die Füße kommen nicht hoch. Man soll die Füße nicht irgendwo hoch auf den Tisch legen. Also das ist mal, sagen wir mal, eine wichtige ja, Teilregel auch. Die Ties tun sich auch nicht so schnell anfassen und Handtatschen. Es gibt hier keinen Handshake. Man macht hier das ja Man tut ja nur die Hände vor sich zusammenklappen, als ob man betet und verneigt mhm. sich nur. Also man tut sich hier auch nicht anfassen oder ankrapschen. Ein anderes Ding ist vielleicht auch immer Schuhe ausziehen. In Thailand ist es ganz normal, wenn man in den Tempel geht, ganz wichtig, dass man die Schuhe draußen lässt. Und bei vielen Privathäusern ist es schon auch so, dass man die Schuhe draußen lässt. Weil die Schuhe sind draußen, die sind voller Dreck. Ja, und dann sagt man, die Schuhe können draußen bleiben, auch wenn du barfuß rumlaufst und deine Barfüße sind vielleicht auch ein bisschen dreckig, ja, das macht dann nichts aus. Also Schuhe, die sollten dann ja schon immer auch draußen bleiben dann.
1: Ja, ich finde das, ich war schon ein paar Mal in Thailand. Ich finde das, also generell auch in asiatischen Ländern eben halt dieses Verneigen, sich nicht die Hand zu geben, äh, finde ich, finde ich toll. Gefällt mir viel besser, als das eben so in westlichen Ländern ist. Und halt auch eben dieses, äh, du lässt die Schuhe draußen. Ne? Du läufst einfach zu Hause barfuß rum. Hängt natürlich auch ein bisschen mit den Temperaturen zusammen. Hier in Irland ist nicht ganz so empfehlen. Aber das finde ich schon, das sind schon, das sind schon tolle Sachen, die man auch ruhig übernehmen könnte und auf jeden Fall eben respektieren muss.
0: Eins, was man vielleicht auch noch sagen kann, in der Time-Mentalität, äh, man tut jetzt, sage ich mal, nicht ausrasten, das macht man in ja. Thailand auch nicht. Da ja. so also, vor anderen Leuten, über andere Leute äh, schreien, maulen, schlecht reden, ja, sowas macht man in Thailand auch nicht. Ja, also wenn man irgendwie in der Gruppe irgendwie zusammen ist, die die die, Teils, die tun auch gern Gossipen oder auch mal Lästern. Die machen das dann aber auch so ein bisschen hinterherum. Aber wenn man in der Gruppe zusammen ist, gerade wenn ältere Leute da sind, dann hat man da so einen respektvollen Umgang. Dann redet man normal miteinander, dann tut man sich auch nicht irgendwie jetzt schlecht machen oder runterziehen. Also das hat schon auch noch so ein bisschen, ja, diese Respektmentalität. Die Jüngeren werden immer den Älteren zuerst Hallo sagen. Das ist ja leider Gottes das, was so ein bisschen ja, in, im Westen so ein bisschen verloren geht. Auch dieses traditionelle, dieses Altern -Respekt, dieses dieser Familienzusammenhalt natürlich auch. Ja. thailand Familie ist alles und die werden auch immer zusammenhalten. Ja. Also egal, wenn das ein Cousin oder Cousine, wenn er irgendwas ist, der kann immer irgendwo unterkommen, der kann immer irgendwo einziehen. Dem wird auch irgendwo Geld geschickt, wenn er das braucht. Also es ist noch so ein, so ein sehr, sehr guter traditioneller Familienzusammenhalt hier auch einfach noch da.
1: Ich würde gerne noch ein Thema ansprechen und zwar das Thema Sicherheit. Eben, ich war ein paar Mal in Thailand, habe mich immer sicher gefühlt, auch wenn du eben in Bangkok abends unterwegs bist oder eben auch auf irgendeiner Insel. So, Es gab da nie irgendwelche, also bei mir zumindest nicht, irgendwelche Zwischenfälle. Jetzt ist es so, wenn man Koh Tao googelt, dann erscheinen da diverse Artikel zu mysteriösen Mordfällen. Unter anderem eben betrifft das ja mehrere Touristen, die da ums Leben gekommen sind. Das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her. Wie hast du das wahrgenommen und generell so zum Thema Sicherheit, wie empfindest du das? Ich meine eben, du lebst seit 15 Jahren da. Was hast du da schon erlebt?
0: Also generell muss man natürlich sagen, dass Thailand ein sehr, sehr sicheres Land ist. Ja, Ich meine, man muss ja nicht in Bangkok in der dunkelsten Ecke rumrennen. Wenn man natürlich in Bangkok im dunklen Slum irgendwo rumläuft, dann ist es vielleicht auch nicht mehr ganz so sicher. Aber generell ist Thailand ein sehr, sehr sicheres Land. Mir ist selber hier noch nie was passiert. Ich bin noch nie beklaut worden. Natürlich muss man auch aufpassen. Man muss sein Geld nicht überall rumzeigen. Man muss seine Kamera auch nicht irgendwo weit weg liegen lassen oder einfach so um die Schulter Tunkeln lassen. Ja, man muss halt ein bisschen aufpassen. Und dann ist es auch kein Problem hier in Thailand. Wenn du dein, dein Geld nicht einfach so rumhängen lässt um nicht rum oder deine Wertsachen nicht einfach ein bisschen aufpassen, ein bisschen bedeckt halten. Und dann ist es in Thailand überhaupt gar kein Problem. Generell, ich sag mal, überall ja. gibt es mal gute und schlechte Leute. In Thailand passieren natürlich auch mal Sachen. Ja, ich sag mal, wie gesagt, mir ist es selber noch nie passiert. Generell kann man auch jedem Touristen auch sagen, dass, dass Thailand natürlich überhaupt gar kein Problem ist. Man kann sich hier sehr einfach, sehr sicher natürlich fortbewegen. Ich meine, hier auf Kutau, wir haben hier, sage ich mal, eine halbe Million, eine gute halbe Million Touristen, wo hier im Jahr auch kommen. Wir haben natürlich auch viele junge Leute hier, gerade wenn wir die Fullmoon party nebenan auf Kopangan haben, dann haben wir natürlich auch viele junge Leute hier, wo halt auch dann mal nur zum Party herkommen oder nur zum Saufen herkommen, sagen wir es mal so. Da, wo Party, Party, Party ist, da, wo sich die Leute wegsaufen, 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 wegsaufen ja, da äh, ist das irgendwo, muss du mal das Risiko ein bisschen mitnehmen, dass mal irgendwie wo was ist oder wo was passiert. Ja, auf Kotau ist das so ein bisschen so Hetzkampagne. Ja, man sieht es ja an vielen anderen Plätzen. Ich meine, es hm. gibt überall passiert mal was, gar, aber bei manchen Plätzen schaut man nicht hin, da ist es egal. Ja, das kann man auch geopolitisch gerade so aufziehen. Und bei den anderen Plätzen, jedes Mal, wenn ein Glas umfällt, schreit die ganze Welt. Ja, da haben wir so ein bisschen ja unsere unsere Internethetzer, ja, auch da ein bisschen am Start, gar, wo das äh, alles ein bisschen zu übertreiben gar, und da probieren ja weiß ich nicht Kotau oder die Insel oder irgendwie das ein bisschen runter zum ziehen und mich interessiert es nicht oder interessiert es nicht so viel ich sage immer jedem ihr müsst selber hingehen glaubt nicht zu viel was ihr was ihr liest was ihr hört macht eure Augen auf geht selber hin spricht mit den Leuten fühlt selber wie der Platz ist wie das Land ist und da werden viele Leute positiv überrascht sein ja wie wie schön und wie toll Plätze sind wo im ersten Moment so schlecht und so schlimm, ja, gerade übers Internet ja dann auch präsentiert werden. Ich glaube, da gibt es leider Gottes ganz, ganz viele Beispiele, ja, in unserer, ja, in leider Gottes in unserer kommunikativen Welt.
1: Was gibst du denn Menschen mit, die auch immer den Traum hatten, nach Thailand auszuwandern? Es sind ja sehr viele, du hast vorhin auch gesagt, eben so das, das familiäre Bild in Thailand, das hängt ja auch so ein bisschen damit zusammen, dass ja viele im Rentenalter da auch nach Thailand gehen, weil sie da teilweise dann eben auch einfach ein schönes Leben haben, weil die Alten da eben auch anders respektiert werden als in, in westlichen Ländern. Was gibst du generell Menschen mit, die eben nach Thailand auswandern wollen, um da entweder... Den, das restliche Leben zu verbringen, also eben so den Lebensabend zu verbringen oder auch junge Leute, die jetzt irgendwie sagen, ich will da neu starten.
0: Also ich sage mal, Thailand hat schon, sage ich mal, schon auch recht viele Angebote. Ja, ich sage mal, es gibt gerade bei mir im Freizeit oder im Sport in der Tauchbranche, wo es natürlich, wo die sehr viel ausländische Unterstützung einfach brauchen, ja, weil der thailändische Arbeitsmarkt, der gibt das einfach nicht so her, da gibt diese Professionalität wo man bei der Tauchausbildung auch braucht, eben nicht so her. Generell im Tourismus gibt es auch Plätze, wo die Leute was finden können, ob sie einfach bei Events mithelfen, ob sie dann auch in einer Bar. Wir haben ja auf Kotao auch Leute, wo in den Bars ein bisschen bisschen aushelfen. Wir sind jetzt auf einer kleinen Insel. Aber natürlich gibt es auch in den ganzen großen Städten. In Bangkok gibt es natürlich unglaublich viele internationale Unternehmen, internationale Geschäfte, wo dann auch was im IT-Bereich dann suchen. Gibt natürlich viele europäische oder sogar deutsche Unternehmen, wo in, wo in Thailand auch Standorte haben, die wo natürlich auch immer mal, ja, äh, deutsche Leute dann eben auch suchen. Also da es natürlich schon verschiedene Optionen auch für jüngere Leute. Für die ältere Leute, gerade wenn man über 50 ist, hat Thailand das mit den äh, Visa-Regelungen auch sehr vereinfacht. Ab 50 gibt's das, ja, das Retirement-Visa. Muss man ein bisschen Kohle nachweisen, ja. Also da muss man schon 20.000 oder 30.000 Euro dann auf ein Bankkonto in Thailand legen. Ja? Und dann bekommt man aber ganz einfach ein Einjahresvisum. Ja? Das heißt, die Rentner, die wo halt 50 oder 60 sind, die haben halt mit dem Geld, was sie in Deutschland noch übrig haben von der Rente, können die halt nichts mehr machen. Und da gibt es in Thailand, gerade bei Hua Hin, Hua Hin, das ist zwischen Bangkok und Kotau, wo ich jetzt bin, da ja. gibt es natürlich ganz, ganz viele Projekte, ja, wo sich die älteren Leute dann einfach ein kleines Bungalow mit dem Geld leicht, äh, locker mieten können, Bungalow mieten können und dann werden die verpflegt. Und dann haben die auch eine Sösi, wo er vorbeikommt und die alle zwei, drei Tage ein bisschen massiert. Und dann ist es natürlich schon was ganz anderes, wie wenn man in Deutschland auf so einer Pflegestation irgendwo liegt. Ja, deshalb ist es für die älteren Leute natürlich attraktiv. Hier ist es schön warm. Ja, generell bei den Älteren mit den Knieproblemen, Rückenproblemen, die haben alle einfach ein bisschen angenehmes, bisschen angenehmeres da leben hier in Thailand, weil es vom Wetter einfach bisschen ständiger ist, ein bisschen wärmer ist, gerade im Winter, ja, Winterdepressionen vielleicht, ja, dass sie das und alles ein bisschen übergehen können.
1: Wenn wir zum Ende hin noch so ein bisschen, also zwei Dinge würde ich gerne noch ansprechen, ebenso 14, 15 Jahre in Thailand, was sind so die Dinge, die du heute vermisst, wo du irgendwie denkst, ah, das fehlt mir hier?
0: Ja, ich sag mal, ich bin ja schon 15 Jahre hier. Ich sag mal, wenn man so lange weg ist, dann kann man eigentlich nicht mehr von Heimweh reden. Ich meine, das ist meine Heimat hier. Aber natürlich, natürlich bin ich noch Heimat verbunden. Natürlich vermisse ich meine Wälder, meine Berge. Da ich bin noch auf dem Bauernhof aufgewachsen. Natürlich die Kühe, die Tiere das einfache gute Bauernessen, wenn es nur eine ne Butterbreze ist oder ein Leberkäse-Semmel, das ist vom Essen her ganz einfache Allgäuer bayerische Sachen, das das gibt's hier alles nicht, das gibt's vielleicht mal in Thailand, aber natürlich nicht in der frischen guten Qualität wie bei uns, also da gibt's natürlich die gute Allgäu Luft, die gute schöne Allgäu Landschaft natürlich auch, ja, noch meine Familienmitglieder, gell, meine Eltern, ich hab ein paar gute Freunde noch mit denen ich mich natürlich immer wieder gern trifft, wenn ich in Deutschland natürlich auch bin. Und vom Essen her, wie gesagt, mal einen guten lebekiss oder einen guten Sonntags Sonntagsbraten von der Mutter. Das <lacht> sind schon alles die Sachen, wo man natürlich mal vermisst und wo man auch nie vergessen wird und wo man schon immer wieder mal dran denkt.
1: Ja, was sind denn, die letzte Frage, was sind denn deine Pläne jetzt? Also für die nächsten Jahre, ich frage immer so, die nächsten zwei Jahre, wie sieht dann dein Leben aus? Was hast du da für eine Vorstellung? Was willst du noch erreichen? Ja, Also bleibt dir da oder kannst du dir auch vorstellen, irgendwann wieder ins Allgäu zurückzuziehen? Also
0: planen tue ich eigentlich im Moment nicht mehr. Ich bin jetzt zu viel Thai. Ich plane noch bis morgen und das reicht. Ja, aber Schaut es beiseite, ich plane nicht mehr so viel. Durch diesen zwei Jahre Thailand-Lockdown Uh, uns ist ja alles weggenommen worden. Ja, Also wir haben vor, mhm. zu, vor eineinhalb Jahren habe ich bei Null eigentlich wieder angefangen. Ja, und ich tue nicht mehr so viel planen. Ich schaue, dass ich das habe, was wir haben. Ich schaue, dass es uns nicht weggenommen wird. Ich habe noch meine Familie. Wir haben uns jetzt ein kleines Grundstück gekauft. Ich schaue, dass wir da so schnell wie möglich ein kleines Häuschen hinstellen, dass wir da alle einziehen. Und gut, was in ein oder zwei Jahren ist. Das weiß ich nicht. Ich sag, das weiß vielleicht der liebe Gott, was in ein, zwei Jahren ist. Aber ich will auf meine Leute aufpassen, auf mein Geschäft aufpassen, unsere Kundschaft natürlich gut versorgen, dass wir da einen guten Grundstock haben, dass wir noch, ja, noch Jahre so weitermachen können. Und natürlich dann auch für meine Familie was aufbauen. Meine Pläne sind ein bisschen kurz. Ich, ich bin hier, ich weiß nicht, ob ich zurück nach Deutschland komme wahrscheinlich jetzt im Moment denke ich das wahrscheinlich eher weniger, da ich meine Arbeit hier habe, ich habe meine Familie hier, ich baue mein Häuschen hier und ich denke, dass ich meine, dass ich meine Rente ja, dann auch in Thailand genießen war. Also ich glaube nicht, dass ich zur Rente zurück nach Deutschland komme.
1: Ah, das habe ich auch noch nicht gehört, dass das einer gemacht hat. Ja. ja, also lieber Stefan, vielen herzlichen Dank für die Einblicke in deine Auswanderung, in dein Leben in Thailand. Ich fand das sehr spannend, sehr inspirierend, eben auch mal ein ganz anderer Weg. Es gibt ja hier auch noch verschiedene Thailand-Folgen im Podcast, empfehle ich auch mal zum Reinhören. Das Interessante ist auch, du wurdest mir ja empfohlen, und zwar von Stefan aus der Mallorca-Folge, der dich besucht hatte, beziehungsweise auch mit dir tauchen war. Also auch ganz toll, wie dieser Kontakt jetzt hier zustande gekommen ist. Ja, ich bin sehr gespannt, wie es bei dir weitergeht. Wer deinen Weg weiter verfolgen will, eben die Links zu der Webseite, auch zu Social Media Kanälen, wo es ja immer viele Updates und schöne Bilder gibt. Äh, ja, alles in den Show Shownotes hier in der Folgenbeschreibung. Alles Gute und liebe Grüße.
0: Super, Niklas. Vielen Dank auch. Vielen Dank an alle, alle Hörer. Und ja, es ist jeder willkommen, mal nach Thailand zu kommen. Gar die Kontakte sind da. Wenn jemand irgendwelche Hilfe braucht, ob das Visum oder Travel oder was weiß ich was ist, man kann uns jederzeit anschreiben und wir probieren jedem so gut wie möglich auszuhelfen dann.
1: Das war die Geschichte von Stefan Kirchmann, der 2009 nach Thailand ausgewandert ist. Wenn du mal diese wunderbaren Bilder sehen möchtest von da, wo Stefan lebt, dann weißt du, komm unbedingt auf den Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen. Da gibt es wie immer die Fotos zu den Folgen, die du hier hörst. Lass mir da gerne ein Abo da. Und wenn du generell Thailand-Fan bist, dann scroll auch mal im Archiv von Einfach Aussteigen zurück, denn da gibt es noch ein paar andere Thailand-Folgen, wo du eben noch ein paar mehr Einblicke in das Land bekommst. Vielen Dank jetzt dir fürs Zuhören. Wir hören uns mit einer neuen Folge in der nächsten Woche. Bis dahin, alles Gute. Ciao.